0: nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. Muy buenas gente, yo soy David y me gustaría daros la bienvenida a una nueva entrega de este podcast eh, The No Place Like World, versión Bike Edition. Como sabréis si habéis escuchado alguno de los anteriores episodios que hemos grabado en este formato, o que he grabado en este formato, este tipo de capítulos, en lugar de girar sobre la vida en camper o sobre camperizar una furgoneta, etcétera, etcétera, va sobre viajes eh, en los que combinamos la bicicleta con la camper. Y en este momento nos encontramos haciendo el Camino de Santiago, pero en la versión del Camino del Norte. Como sabéis, a Santiago de Compostela se puede llegar desde varios itinerarios y nosotros hemos elegido hacer lo que llaman el Camino del Norte, que va desde Irún hasta Santiago. Si escucháis ruidos y cosas de estas, eh, me temo que es que donde estamos grabando el podcast estoy, estamos, en mitad, estamos aparcados en mitad de de la Plaza del Pueblo, es un pueblo pequeñito, pero estamos en mitad de la Plaza del Pueblo y es por donde pasan todos los coches, ¿no? Entonces se puede estar filtrando algo de, de ruido. Y sin más, pues quería comentaros lo que fueron un poquito las etapas 3 y 4 de este Camino del Norte. Si recordáis, en las dos primeras etapas, pues habíamos salido desde Onda Rivia, en lugar de salir desde Irún, que es de donde se suele salir, y habíamos llegado hasta un pueblo llamado Cierza Bolívar o algo así. Evidentemente en dos etapas, ¿no? Eso no fue una etapa de, del tirón. Y bueno, lo que había sido la primera etapa había sido pues, preciosa, había sido una cosa que me había encantado. Y luego la segunda había sido un poquito más floja en el sentido de que, claro, pues ya no estabas rodando prácticamente todo el rato por la naturaleza, sino que hubo mucho asfalto. Y esto es algo que se repitió en la tercera etapa. Bueno, en general se, se está repitiendo en todas, en todas las etapas desde entonces. Pero bueno, lo que fueron la tercera y la cuarta etapa en particular eh, es que prácticamente fueron todo por asfalto. Lo que sí que tuvieron de curioso esta tercera y cuarta etapa fue el contraste de climatología que hubo entre una y otra. Porque lo que fue la, la tercera, pese a que estamos a mediados de julio, estuvo lloviendo, no mucho, la verdad es que era una lluvia muy flojita, pero claro, con el hielo así encapeo, encapotado y tal, llegué a pasar frío, así que... No frío, fresquito, vamos, vamos a dejarlo en fresquito. Pero sí que tenía esta sensación, sobre todo cuando había, hubo mucho descenso, entonces era... Esto, estos escalofríos que te entran cuando vas empapado en, encima de la bici y tal, ¿no? Y sin embargo lo que fue la cuarta etapa fue al Real. revés. O sea, fue un calor. Por momentos llegué a pasar un calor, pero de esto de estar parando en cada fuente a, a beber agua y cada fuente a lo mejor había estaban separadas entre sí por un par de kilómetros. O sea, no os creáis, ¿no? Fue un contraste muy curioso entre una etapa y otra. Y por daros un poquito los datos de, de lo que fue la tercera etapa, pues fui desde un pueblo llamado Ciorza Bolívar. En el anterior <ríe> episodio no me acordaba el nombre, que parece ser que de allí eran los antepasados de, de Simón Bolívar. Y llegué hasta Zamudio. Fueron 3 horas 34 minutos de, de marcha y 48,4 kilómetros de, de longitud. Lo que pasa es que, bueno, pues que como siempre digo, estos datos hay que tomarlos un poquito con con pinzas, ¿no? Porque, bueno, 48,4 kilómetros sí que yo creo que están bien, pero las 3 horas 34 minutos son en marcha, ¿no? Digamos, no significa que solo tardase 3 horas 34 en completar la etapa, ¿no? Porque siempre paras a comer, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese tiempo, pues, no, no quedó reflejado. Lo que sí que es cierto y que estoy viendo ahora mismo en el móvil el, los datos de elevación y esto sí que está, está mal <ríe> directamente porque me da 2.500 metros de, de desnivel acumulado y esto no fue así ni, ni de coña, de verdad. Es cierto que es, tuve que pasar un par de, no, no puertos, sino picos, o sea, picos así pequeños de estos de los que hay cerca de la costa por todo el país vasco, pero vamos que todos estos picos... Rara vez suben sobre los 500 metros, ¿no? Entonces tampoco era un desnivel asombroso el que hubo que pasar. De hecho, por ejemplo, si cambio de, de aplicación, Strava me dice que fueron tan solo 756, que eso sí que me, me cuadran mucho más. La verdad es que durante todo el tiempo, durante todo el día, me dio la sensación más de ir cuesta abajo o de ir predominantemente cuesta abajo que cuesta arriba. Pero eso no significa que el inicio... Pues es sencillo para nada, porque eh, el pueblo este de cierta Bolívar está en, en uno de estos picos que os he comentado antes. Era una subida, recuerdo que el día, el día anterior, al terminar, eh, en la base de esa, o en el arranque de esa subida, había un cartel que ponía, pues eso, que eran 5 kilómetros, y te ponía lo que era el, el desnivel total, etcétera, etcétera, ¿no? Y... Y Orza Bolívar estaba pues como un kilómetro dentro de lo que era ya la subida, ¿no? Entonces, desde el principio, la etapa fue pues a Puerta Gallola, digamos, ¿no? Hubo que empezar a subir el pico este, que no era nada, nada complicado, por otro lado, a lo máximo que tenía eran rampas del 7% o así, ¿no? Entonces, pues tampoco se puede decir que fuese nada exagerado, era bastante llevadero y además es de estos puertos bonitos, bueno, puerto, entendedme, pico bonito o subida bonita, en la que, bueno, pues sé es que la carretera va girando todo el rato, no es recta, ¿vale? O sea, vas todo el rato así, entre un 5 o 6% de desnivel, girando con mucha curva y todo esto, y se, se hizo bonito. De hecho, nada, al kilómetro y pico, eh, adelante a otra peregrina en bicicleta, o bicigrina, odio las palabras, bicigrino, pero bueno, el caso es que sí, adelante a otra persona que iba, estaba haciendo también el camino de Santiago, en bicicleta y bueno, eh, yo de primera salí bastante bien, salí con, con bastantes buenas sensaciones y tal, pero a falta de un kilómetro ya empecé a notar pues el cansancio de los dos días anteriores y de no estar acostumbrado a salir tres días y cuatro días seguidos, ¿no? Además pues haciendo distancias más largas de lo que yo suelo hacer, ¿no? Entonces pues bueno, pues enseguida empecé a notar que bueno, que las piernas tampoco es que fuesen... Para nada súper. Y el pico este del que os hablo creo que se llamaba Gonzagarigana o algo así, ¿no? El caso es que al coronar pues empezabas a bajar por una carretera así, muy estrechita. Esto creo que fueron carreteras por las que estuvo pasando el tour en general. Si no, fue por esta, fue por la de al lado. El caso es que yo sí que pasé por, no sé si en este, en este pico en particular, pero sí que en otro que hubo después acababa de pasar el tour una semana antes. La diferencia, claro, pues que tú vas eh, muriéndote a 12 kilómetros por hora y esta gente pues supongo que irá a más de 30, ¿no? que son unos animales. Entonces, bueno, pues eso. Eh, empecé a bajar por el otro, la otra vertiente y tal, y pues así, por, como digo, por carreteritas estre estrechas, carreteritas que van por el mismo bosque. ¿no? Entonces, pues todo, la verdad es que, era muy bonito, aunque hayan sido etapas de puro asfalto, pero era bonito la sensación esta que tenías, pues que claro, ibas subiendo un puerto y levantabas la vista, y como los días estaban, o sea, el día estaba así tan, tan plomizo, con las nubes así tan bajas, lloviendo y tal, la verdad que lo que era el paisaje era precioso. De hecho, es que me dio la sensación o pen, pensé que con sol... Normalmente los paisajes suelen estar más bonitos con luz, con la luz, con un día soleado y tal. Y yo creo que le hubiese quitado bastante magia al día, ¿no? O sea, es que estaba precioso. A mí me dio la sensación de estar precioso con ese cielo plomizo y tal. No sé, me pareció precioso todo esto. Entonces, bueno, pues ya digo que estuve bajando durante un rato por la carretera esta. Era la típica carretera que bajabas, eh, luego a lo mejor subías un poquito... Y volvías a bajar, y es la carretera que te llevaba. Si no me equivoco, había un pueblo que, a ver si recuerdo cómo se llama, y no me hagáis mucho caso, pero creo que era, según Strava, Arbacegui y Arbacegui Guerricaiz. Creo que era, no sé si era ese, sí, creo que sí, eh, creo que era ese. El caso es que ahí pues, tenías que tirar hacia la izquierda y desde ahí se tiraba, seguías por la carretera y llegabas hasta Guernica. Guernica, que bueno, supongo que todos sabéis, o sea, es el sitio fundacional de, de, de la identidad vasca, ¿no? Ahí es donde está el famoso árbol y tiene un valor simbólico para los euskaldunes. Eh, y tal, pues bastante, bastante alto no y por eso fue por lo que sufrieron eh, en, durante la guerra civil el famoso eh, la famosa masacre o sea, porque fue una masacre no el famoso bombardeo de la, de la legión Cóndor pero bueno, tampoco vamos a meternos en estos asuntos el caso es que bueno, pues que sí que ahí es donde está el, el famoso árbol de, de Guernica, que yo no lo pude ver, yo la verdad es que me limité a seguir el track y por desgracia no pasé por donde está el árbol pero bueno vesme Messi que estuvo ahí viendo el árbol y eso y el árbol está pues rodeado o sea no puedes digamos que no puedes acceder a él está rodeado así como de un de una especie de templete o algo así y y no puedes acceder a él ya os digo está como en un parque que además parece ser que el parque también estaba cerrado entonces pues bueno el caso es que bueno es un, pu un punto de de interés para el que quiera pasar, ¿no? O sea, se pasaba, la ruta pasaba por Guernica Lumo. Y después de Guernica Lumo, eh, o Luno, perdón, se seguía hasta Mújica, ¿vale? Y ahí se giraba y creo que era donde arrancaba un segundo pico, Gerequis, creo que se llamaba, que este es el que os digo que sí que eh, el Tour de Francia pasó eh, por ahí, seguro, porque además estaban las pintadas y todo, o sea que está bastante bonito era un, la carretera ya era ya un poquito más, más amplia y eso no y bueno pues como digo eh, si sí, ya había tenido en, durante el último kilómetro del anterior del anterior puer, eh, puerto o pico o lo que sea ya había tenido problemas eh, en este uf, <ríe> ahí me viene un poquito abajo Insisto en que no era nada nada del otro mundo, eh. O sea, esto es por incompetencia mía más que más que otra cosa, porque en realidad la subida eran 3.050 metros y había una altitud de. O sea, se de, se. se salvaba una, un desnivel de 175 metros, vamos, que tampoco era. Eh, no, un 140, perdón. Eh, la pendiente máxima llegaba al 6,3. Tengo es que saqué una foto de del letero en el que estaban todos estos datos ¿no? Eh, y la pendiente media era un 4,4 o sea que era, ya digo, era bastante asequible eh, en realidad lo que pasa es que yo estaba muy hecho polvo entonces, pues bueno, se me ha olvidado decir que entre, entre medias también tuve que pasar por un tramo de una carretera que era ya más eh, más general digamos, y que uf, es pues así que fue un, tramo, fue un tramo corto, pero fue de estos tramos que no te gusta hacer, cuando vas con la bici o, al mí, o a mí personalmente no me gusta hacer, pero había mucho tráfico mucho camión que la verdad es que sí que tengo que admitir que te respetaban bastante pero siempre pasan demasiado cerca, ¿no? demasiado cerca para la mole que son, me refiero aunque te dejen el metro y medio o más incluso, siempre te, te asusta un poquito, ¿no? pero eh, como digo al llegar a, a la cima de Gerex, se dio <risa> el cachondeo, digamos, que, de que en lugar de bajar por la otra vertiente, tenía que girar hacia la izquierda y volver a subir. O sea, tenía que seguir por otra carretera, otra, otra vez una carreterita estrecha, igual entre un, entre un bosque y nada, muy bonita. Igual, vuelvo a repetir, muy, muy bonita. O sea, fue... Muy mágico todo, es que era, era precioso, es que toda la zona ha sido preciosa en todo momento. Entonces, pues ahí había parado al llegar a la cima para comer un poquito y seguí por este otro camino y tal, y poco a poco pues llegué ya subiendo. Era una carretera que tiraba hacia arriba, pero vamos, que tampoco eran, pues eran a lo mejor rectas o, o tramos así de 300, 400, 500 metros subiendo y luego pues bajabas así todo el rato subiendo, bajando. En el fondo se hacía cómodo, aunque yo iba bastante tostado, pero se hacía cómodo, ¿vale? Y eh, al final de la etapa, pues, eh, o sea, seguí pedaleando y a donde se llegaba al final eh, era a Zamudio Entre medias eh, se pasaban por otro, otro par de sitios como puede ser La Rabezúa o La Rabezú, La Rabezúa, no sé, lo, lo siento muchísimo, no sé, no sé cómo se pronunciará. De hecho, desde este pueblo, digamos que tirabas ya hacia la derecha y, y encadenabas una recta de varios kilómetros que te llevaba a Lezama. Lezama, todo el que sepa algo de fútbol, pues sabe que es donde está la, la ciudad deportiva de del de Atleti de Bilbao. Y luego, pues, por una carretera, ya digo, todo recto se llegaba hasta Zamudio. En realidad, en el track o en la división de etapas que tienen en la página con alforjas.com, que es de donde saqué el track y todo esto, la etapa seguía hasta Bilbao. Lo que pasa que es que en Bilbao no había sitio para aparcar la, la furgoneta, ¿no? O sea, todos los sitios que te encontrabas en park Fortnite eh, tenían algún inconveniente o eran de pago y había que pagar bastante sin tener ningún tipo de, de servicio. Entonces, pues bueno, pues en Zamudio sí que pues eso han, han estado hábiles, han visto el percal, y lo que han hecho ha sido que han puesto un área gratuita con servicios totalmente. O sea, tienes para vaciar todo, para llenar agua, etcétera, etcétera. Y encima está al lado de la estación de tren, y justo desde donde se, el camino seguía para, para tirar hacia Bilbao. no Entonces, han, han estado muy hábiles allí en Zamudio, como digo, y han puesto un área, y bueno, decidimos pasar la noche allí. También porque, bueno, eh, yo al pasar por Bilbao, quería aprovechar para pasar por la editorial Libros de Ruta, que bueno, pues yo soy colaborador de esta editorial, me suelen encargar las traducciones de, del inglés, y después de ya, pues no sé si son siete años colaborando con ellos, todavía no conocía a Eneco Garate, que es el, el editor de, de la editorial, ¿no? Entonces, pues yo quería hacer una visita a Bilbao allí a, a, a lo que es la, la tienda física que tienen, la librería que tienen, que es donde tienen también las oficinas. Entonces, pues decidí quedarme en Zamudio y al día siguiente, pues pasar a Bilbao y ya eh, visitar a, a Eneco. Y bueno, eso fue en general a grandes rasgos todo lo que fue eh, esa tercera etapa. Luego, lo que fue la cuarta, pues como digo. Salió desde este sitio, desde Zamudio. Y lo primero que había que hacer era subir un otro pico. Eh, pues un pico que hay... Bilbao está, por lo que vi, no digamos que está como metida eh, en el fondo de entre dos picos. A, a uno se llegaba desde Zamudio. Y madre mía, uf, no os lo podéis ni imaginar. Eran unas rampas mm, continuadas de más del 15, 16, 17% con picos del 22%, lógicamente yo me tuve que bajar, entre otras cosas porque era camino de tierra y había pues mucha, mucha raíz y todo esto, y bueno, pues eh, me tuve que bajar. Encima con el tema de que el tiempo había cambiado 180 grados, o sea, de verdad, si el día, el día antes había pasado fresco sobre la bici, llevaba la mitad de la subida del pico este, que digo que lleva hasta Bilbao, y ya me había bebido la mitad del bidón que llevaba. Entonces le mandé un WhatsApp a Eneco para preguntarle si tenían, si ellos vendían en la librería por un casual bidones o algo, porque es que necesitaba, decía, hostia, con el calor que hace y acabo de empezar, difícil, se va a poner complicado el, el día. Y nada, bueno, pues al final él no vendía, entonces tuve que buscar el de Decathlon, que, no estaba, que estaba relativamente cerca de, de donde tiene Eneco la librería y la editorial, y bueno, pues, pues eso aproveché y pasé por el de Calón para comprar un segundo bidón porque uf, el día es que de verdad eh, había pasado, es que debíamos de estar eh, a las 9 y cuarto, 9 y 20, sin exagerar, ya debíamos de estar por encima de 25-26 grados, y claro cuando estás subiendo por el pico este que os digo que ya es que un 20 y pico por ciento eh, sostenido, ¿eh? que es que lo que era subir empujando la bici ya te costaba, o sea me estaban a mí cayéndome los ríos de sudor por los antebrazos, que de verdad que no se exagero, ¿no? Y bueno, no os he dicho, pero esta etapa, eh, los datos de esta etapa, eran 75,24 kilómetros. O sea, la verdad es que había pasado de, de los 45 del día anterior, que ya digo que terminé cansado, pasé a 75 kilómetros con 24, km porque ya digo que comencé la etapa en, en Zamudio y lo, la terminé, en Laredo, ¿vale? Laredo ya está en Cantabria. Abandoné eh, el País Vasco, abandoné Euskal Herria y ya entré en lo que es eh, Cantabria. El desnivel que se acumuló durante el día, según Strava, fueron 1.386 metros. Que sí que puede ser, o sea, esto me cuadra porque en realidad, bueno, ahora os diré, ¿no? Pero, o sea, es que claro, ya solamente lo que era el primer pico era, era tela, ¿no? Pero es que luego durante todo lo que fue mmm, a partir de Bilbao, es cierto que no tenía grandes desniveles, pero ya cuando iba saliendo, cuando lo que es la frontera con Cantabria, ahí había un par de sitios que sí que los tuve que sufrir, ¿no? Y tardé en, hacer, en cubrir los 75 kilómetros, pues 4,41. Se me hizo muy largo esta etapa, se me hizo muy larga. Fueron 4,41 sobre la bici, pero claro, también... Eh, hay que contar el tiempo que estuve parado en la librería hablando con Eneco, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues al final, es que yo creo que acabé llegando a, a Laredo, pues como a las, casi las 4 de la tarde. Y claro, un día, ya digo, soleado por completo, ni una sola nube, me parecía mentira lo que me había llovido el día anterior y tal. Y, joder, acabé esto que, que acabas quemado. O sea, acabé quemadísimo lo que también ahondaba en la sensación de calor, ¿no? Pues yo no sé si os habrá sucedido alguna vez, seguro que sí, ¿no? Pero que estáis varias horas sobre la bici y ya no es tanto el calor que te haga, sino que como te ha dado tanto sol, te estás quemando y eso te produce un calor corporal superior, ¿no? El caso es que lo que fue la etapa para salir de Bilbao, una vez que pasas desde Zamudio, llegas a Bilbao, que por cierto, o sea, tú subes el pico este de Zamudio, empiezas a bajarlo, tienes un desnivel acojonante para bajar, pero es que cuando entras a lo que es el casco ya urbano de Bilbao, tienes unos primeros barrios en los que, madre mía, o sea, es que la bicicleta tenía que ir clavando freno todo el rato porque es que eran desniveles bastante bastante impresionantes, ¿no? El caso es que Bilbao pues eh, se circula bien por Bilbao por los carriles bici, pude probar las rotondas estas eh, demenciales que tienen allí en las que se supone que el, si un autobús está, está haciendo la, la rotonda tú vas por un carril bici externo a la rotonda y te tiene que dejar paso o sea, eh, ya os digo, es un, son unas rotondas que no tienen ningún tipo de sentido y que son un peligro vale eh, se han hecho muy famosas, se vieron mucho en, en la tele y tal las pude las pude catar y ya os puedo decir que sí que efectivamente son muy peligrosas no y luego para salir de Bilbao pues me comentó en eco que, que bueno que todo me llevaba eh, el track donde pues, estuve enseñando el track y eso y me llevaba por carril bici entonces pues bueno pues vas haciendo todo lo que es la zona esta mmm, desde a partir de Bilbao pues pasas por Baracaldo yo tenía un amigo cuando era joven. Yo tenía un amigo que se llamaba Gorka, que era allí de, de Baracaldo. Pasas por Sestao, dejas por tu galete a un lado, ¿no? Y, y sigues así, pasando, pasando, hasta que llegas a. sales. Eh, hay un momento en el que sales a, al lado de la costa. De hecho, Eneco me había comentado que con el calor que hacía y tal, me dijo: A ver si tienes suerte y te viene, te sopla cuando vayas por la costa te empieza a soplar un poquito la brisa y, y rebajas la, la sensación de calor. Y efectivamente tuve suerte y, y así fue. O sea, además es que fue nada más llegar a la costa, eh, venía de cara la brisa, pero no era un viento muy exagerado. Entonces, pues bueno, se, se estaba bastante, bastante a gusto. Lo que me llamó la atención es que hubo un momento en el que llegué a un pueblo, era por la zona de Mosquiz y tal, creo, creo no, no estoy seguro, porque es que me llamó la atención que de repente, o sea, yo pasé a Cantabria, pero no había, eh, no hubo ninguna indicación. Es cierto que también pasé por un sendero y tal, entonces bueno, pero que de repente en Eco me había comentado, eh, me dijo, hostia, para llegar a Laredo vas a tener un par de, de subidas eh, que no son muy largas, pero que tienen mucho desnivel y tal, ¿no? Y y recuerdo que me dijo un, que una era salta caballo y que salta caballo ya creo que era pertenece a Cantabria no y efectivamente de repente vi <ríe> una pedazo de subida de estas eh, que son un muro y que ponía salta caballo y dije joder pues eh, ya estoy en en, en, este, en Cantabria no de hecho empecé a ver ya que era Casturdiales por ahí que estaba cerca Así que nada, me quedé un poquito así el tema de, joder, he salido de, del País Vasco y ni me he enterado, ¿no? Y, pero bueno, yo qué sé, tonterías también, ¿no? el caso que el salta caballo este, uff, era un 12 y pico por ciento continuado durante, pues eso, un kilómetro y medio, así casi dos, pero bueno, pues yo afortunadamente había un arcén bastante ancho, y yo puse el plato pequeño, puse el piñón más grande, y poquito a poco fui siguiendo hasta llegar arriba, ¿no? Y luego, pues, la carretera, pues, eh, era un continuo sube-baja, sube-baja hasta que se llegaba a Casturdiales. En Casturdiales, pues, paré a comer un bocadillo. Había sido previsor y me había llevado, aparte de todas las barritas, todos los geles, etcétera, etcétera, me había llevado un, un sándwich y, y me lo comía ahí en casualidades lo que pasa que yo estaba buscando un kiosco donde me vendiesen una Coca-Cola y no encontré un solo sitio en el que me la vendiesen, entonces pues bueno pues me tuve que comer el sándwich con, um, con agua simple y llanamente, que fue me pareció un poco triste, tampoco quise tardar demasiado porque ya estaba viendo que se me estaba haciendo muy tarde así que um, fue comerme el sándwich y seguir camino lo que pasa que la parada ya me he dado cuenta estos días que cada vez que paro luego me cuesta muchísimo retomar el, el ritmo y sobre todo porque es que en Casturriales, para salir de Casturiales, es que eh, había que empezar a subir por unas urbanizaciones y hasta que salías eran cuestas bastante también de bastante desnivel cortas pero de bastante desnivel luego ya cogías un camino que iba paralelo a la carretera o sea a la autovía y paralelo a, al mar y bueno, pues ibas pasando por un pueblo tras otro, un pueblo tras otro, y nada, igual, ya no era, eh, había, se nota un poco un cam, cierto cambio de paisaje, ya no, son, ya no vas por estos bosques por los que ibas en el País Vasco, no ya son, pues eso, Cantabria es como más, eh, más valle, digamos, no aunque luego tiene los picos de Europa para el sur, pero bueno, el caso es que mm, por donde yo he ido estos días es todo como un, un valle, y lo que no quita que sea recto, o sea, o llano, ya no llano ya no para nada, ya os digo, ¿no? El caso es que, bueno, comenzó un terreno rompepiernas, básicamente era rompepiernas todo sube baja, sube baja y tal, con, con el mar a un lado y con el tema de, el, entre el calor, eh, el tiempo que llevaba ya sobre la bici y el cansancio de los dos días o de, de los tres días anteriores eh, empezaba ya a ir, vamos, ¿sabes? no ya en la reserva, ya iba, ya iba fatal. La primera de estas subidas era eh, para salvar un, un golfo que había, o sea, de repente te tenías que meter hacia la izquierda, que además es que daba envidia, ¿no? Porque tú veías a la gente bañándose y tal, y el agua que estaba preciosa y tal, y eso. Entonces llegabas, eh, ibas, digamos, eh, hacia abajo, ibas, no, no era un desnivel exagerado, ibas a lo mejor a un 2, dos, un 2,5, dos negativo, entonces claro, tú ibas ibas rápido no, pero había un momento en el que se hacía un giro de 180 grados y a partir de ahí comenzaba una subida que pone aquí ojos del diablo um, no sé, esto de, del mapa estaba, qué coño será, pero el caso, lo que sí que os puedo asegurar es que ibas por la carretera, por el arcén y si por el lado contrario había sido un y medio, un 3 que sí, te ponías a 30 por hora plato grande, 30 por hora aquí esto ya no era un 2 de subida, no. esto era un 5, un 6, y, y que yo ya estaba muy cansado. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, como pude, poco a poco fui siguiendo hacia adelante, y tampoco tiene mayor historia, o sea, luego eh, hubo que bajar, o sea, eso que había subido hubo que bajarlo, otro tramo así de subir, bajar un poquito, y por último, ya antes de llegar a Laredo, pues eh, tenía una un último puerto. Eh, no puerto, de, o sea, es que tengo la manía de decir puerto, pero no, era un pico que. Jo, se me hizo ese ya fue. Eh, fue el, 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 el disparo final, ¿no? El tiro de gracia. Eran dos kilómetros apenas, ¿no? Dos kilómetros o dos y medio, pero madre mía entre que estaba ya, la, eran las tres o las tres y media, y es que tenía el sol justo encima. Uf, eh, tenía yo ya un calor, un cansancio, ya no podía con mi alma, ¿no? Entonces, pues bueno, pues poco a poco lo fui haciendo, eh, cada vez que veía una sombra me paraba, bebía un poquito de agua, etcétera, etcétera, y así pues al trantrán llegué al Aredo bastante, bastante destrozado, ¿no? Y el Aredo pues era donde me estaba esperando Esme y nada, pues allí allí nos quedamos, eh, como no tenía, no tenía ropa para más días, ropa limpia, aprovechamos para descansar un, un, un día más, para quedarnos allí descansando, hacer la colada y este tipo de cosas que son típicas de la van life, ¿no? Y nada, y estas, esto ha sido un poquito lo que pasó durante la tercera y cuarta etapa. Ya digo que, bueno, pues eh, como resumen, el País Vasco, precioso. O sea, todo lo que es pedalear por el País Vasco es que es, es alucinante. O sea, si sí, tienes zonas como al principio, no eh, lo hablaba con Eneco, <risa> que, que la zona de pasaje en, hasta que llegas a Lezo, hasta que llegas a San Sebastián, es muy feo, ¿vale? Entonces, pero luego, sin embargo, es que... Sales, eh, llegas a San Sebastián, empiezas a subir el Monte el Este y todo es alucinante otra vez, ¿no? Y te vas adentrando un poquito, y pues toda esta zona de los, los, los picos que os he dicho antes, todo es que eran carreteras preciosas y un paisaje precioso, ¿no? Entonces merece la pena, de verdad, eh, visitar, eh, hacer unas vacaciones de ciclismo en, en el País Vasco, ¿vale? vale y nada, poco más. Eh, hasta aquí, aquí os voy a dejar este, este episodio. En el siguiente episodio os hablaré de la etapa cuarta, no, quinta y sexta, ¿vale? Venga, ¡adiós! Be the wizard.